0: Saudações a todos e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Turismo em Resenha. Eu sou o Léo Neves, ex-reporter trade e apresentador aqui do cast, e a partir de hoje eu trarei para vocês todas as quintas-feiras um bate-papo com grandes figuras do nosso setor. Nesse primeiro episódio eu conversei com o Sérgio Saraiva, CEO do Rappi aqui no Brasil, que detalhou algumas coisas sobre o Rappi Travel, o novo negócio da empresa que passou a vender viagens através do app. Tem informações novas e exclusivas que você vai conferir agora. Bacana, vou conversar agora um pouquinho com o Sérgio Saraeva Pontes, atual CEO Rapi aqui do Brasil e que agora vai falar um pouquinho sobre a nova ferramenta do Rapi, o Rapi Travel.
1: Posso te corrigir só uma coisa? Claro. Ah? É Rapi ou oh, Rapi? O oh, Rap. Isso.
0: Legal. Eu não vou nem cortar essa parte porque é o seguinte, eu tenho uma galera de amigos aí que eles falam errado também e me me deixaram bem <risos> desacostumado. Hein? Então o oh, Rapi. Tá se eu, o rap aqui para o Brasil. Sérgio, boa noite.
1: Boa noite. Posso te chamar de Léo ou não? Como é que eu te chamo?
0: Pode me chamar de Léo. Léo é o mais informal possível, pô. Tem poucas pessoas que me chamam de Leonardo.
1: Valeu. Vamos embora.
0: Sérgio, para começar, me detalhe um pouquinho a, 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 a respeito do Happy Travel... Como que foi essa chegada aqui no... Aliás, essa estreia aqui no Brasil. Me fala um pouquinho de como que funciona. Vamos lá.
1: Olha, é, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, participando dessa história do podcast de turismo aí. É, cara, a Rap, na realidade, o Rap nasceu cinco anos atrás com cabeça de ser um super app. Então, naquela época, não se falava muito. Era uma aposta de ser um super app no conceito... E aí, eu vou explicar o que é um super app, né? Mas é um aplicativo onde você tem todo o seu, seu dia coberto por opções de serviços ou de produtos que ele pode oferecer. Então, tem itens de café da manhã, você pode pedir uma farmácia na, na manhã, você pode pedir um dinheiro em casa se tiver alguma emergência, você pode pedir é, comprar um presente, você pode comprar uma passagem. É, então, nesse conceito de super app, a gente nasceu cinco anos atrás, com o objetivo de atender a América Latina, foco na América Latina. Hoje, a gente já está presente em nove países e tem várias verticais de negócio já funcionando na linha de, de super app. É, chegamos aqui há três anos atrás e já no Brasil, o que, que já tem funcionando? Toda vez que eu falar vertical de negócio, eu vou explicar aqui, são como se fossem empresas distintas dentro de uma grande empresa maior. Vertical de negócio, pensa, a, a, a primeira foi restaurante, o foco era restaurante para ganhar conhecimento de marca, porque é onde tem maior consumo mesmo, tem os, os hábitos já estavam ali. Posteriormente, a gente lançou é, supermercados, farmácias e bebidas, que é uma vertical só. E aí, mais recentemente, em março desse ano, a gente lançou e-commerce no Brasil, que é o um shopping, a gente chama de shopping lojas. É a sensação que você tivesse um shopping center. Em julho, a gente lançou aí, a primeira grande vertical olhando o conceito de super app, bas basicamente 100% digital, que é de eventos, jogos é, e live shopping. E na semana passada a gente lançou a vertical de viagem, uh, que é, na, na essência, 100% digital também, uma experiência diferenciada. Já tem essas verticais funcionando e tem mais outras que estão sendo planejadas e sendo desenvolvidas a caminho aí. é
0: ah, bacana. E agora, essa, uh, a chegada do Happy Travel já era uma coisa planejada? Ou foi realmente uma oportunidade que vocês conseguiram pensar aí da, da pandemia? Vocês viram, puxa olha, agora é o momento de a gente começar a entrar no turismo ou não? Ou isso já era uma coisa que já estava bem ali adiantado no scope e só deu uma acelerada esse processo aí do, da quarentena?
1: Não, já estava planejado assim, não. É, a ideia era que a gente, em final de março, a gente soltasse uh, para o mercado e aí, obviamente, com a pandemia a gente suspendeu e a gente foi é, melhorando a experiência durante esses meses, foi melhorando a experiência da Vertical. É, nesse meio tempo, a gente lançou algumas coisas ligadas à viagem, que eu não sei se todo mundo sabe. É, chegou em julho, que aconteceu junho e julho, as pessoas não viajavam mas tinha uma, tinha uma quantidade de milhas acumulada e ninguém sabia o que fazer com aquilo. Então, quando você pensa em processo de inovação, a gente, no meio de, da pandemia, a gente fez um acordo com duas operadoras, que, que são a Azul e a Livelo, onde você transformava suas milhas em créditos para comprar eletrônico, para comprar supermercado, comprar um sanduíche, etc. E tal. Então, era aproveitar aquele momento ali então, a gente aproveitou, se engajou, estava pronto o modo, se engajou em usar a milha para outra coisa, para facilitar a vida de todo mundo, afinal de contas, estava todo mundo preocupado com, com o lado financeiro também. E aí, quando chegou em, em setembro, a gente fez o soft launch, a gente abriu para começar a testar, etc., no início só em São Paulo, e agora, na semana passada, já na primeira semana de outubro, a gente fez uma abertura para o Brasil inteiro e fez o lançamento oficial com a... Rápido sendo um marketplace de viagem, um OTA, onde você pode fazer muita coisa. E o diferencial da gente, Léo, é, obviamente está tudo sendo ainda concluído, mas o diferencial da gente é que a gente quer montar uma operação que você não precise ligar para um contact center e nem precisa usar no computador. Que seja tudo na palma da sua mão. Se você quiser marcar um assento... Se você quiser cancelar uma passagem, se você quiser pedir um reembolso, se você quiser trocar de tarifa, a, 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 a proposta de valor é, é inovação suficiente para você não precisar passar por uma espera no contact center, que a gente sabe que muita gente não tem paciência, às vezes está fechado, aquele negócio. Se você tiver três horas da manhã, chegou de uma, de uma festa, de um jantar, de uma balada e decidiu que você não vai conseguir viajar, você consegue mudar ali no teu aplicativo sem depender de ninguém. Isso tudo mudança
0: automática sabe. nas funções dentro do aplicativo, se que já querem fazer, então. Uma coisa assim, sem Sim. você conseguir fazer, aliás, sem precisar daquele contato com o call center, ou envio, troca de e-mail, é tudo ali através do aplicativo
1: direto. Sim, a gente, a gente, a gente quer, de fato, inovação a pleno vapor, não está tudo pronto, está tudo na fase final do desenvolvimento, mas a gente quer que a experiência, né? Tudo começa, é, é, na realidade, não é nem que a gente quer ou não quer, a gente olhou a experiência do cliente, somos uma empresa centrada no cliente, e a gente olhou a experiência do cliente, ninguém gosta de ficar ligando no contact center para mudar quem teve essa experiência, sabe que demora, sabe que fica ali, perde 30, 40 minutos, às vezes mais que isso Tem, às vezes liga mais de uma vez, então a gente quer acabar com isso né, a nossa proposta de valor está sendo desenvolvida nessa linha.
0: E como é, como é que vai ficar estruturado a, a, agora esse setor dedicado só a, a, a viagens aí do rap Do Rappi, desculpa. Como é que vai ficar? Vocês vão ter equipe dedicada? Vocês vão ter alguém, é, diretor responsável? Como que vai estar postado aí?
1: A gente, na realidade, há uns dois, um ano e pouco atrás, a gente comprou uma empresa é, de, uma pessoa, de, um, de um empreendedor que era operador de, de, já de, de OTA, ele veio para dentro do, da, da, do RAP e aí ele estruturou de uma forma que, globalmente, ele olha todos os países, mas ele tem times locais em cada, em cada país. Então, a gente tem o um Head do Brasil, tem um time comercial que vai estar procurando parcerias, procurando inovação, procurando novos negócios que possam ser derivados daqui, turismo local. A gente vai vender ônibus que normalmente não se vende, porque a gente quer olhar a experiência. Então, é, tem um time global, que é, esse, é composto por, pelo time que desenvolve as funcionalidades, e tem os times de cada país são os times que vão, de fato, ver as oportunidades e, e, e desenvolver melhorias com uh, o time corporativo. E quando agora
0: a gente fala da, da compra de pacotes, hoje vocês estão disponibilizando passagem, hotéis, estadas, né? Como que vai funcionar daqui a um tempo, quando a ferramenta estiver um pouco mais consolidada? Vocês também esperam oferecer vai-passeios, é, algum escopo maior também de carro, aluguel de carros, aliás... Como que vai funcionar?
1: Olha, é, vai ser, na essência, tudo o que você falou. Então, pacotes, passeios, pontos turísticos, aluguel de carro, etc. E tal, com uma vantagem, né? É, nesse conceito de super app, o que acontece? Obviamente, com respeitada a proteção de dados, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente consegue entender o comportamento do usuário. Então, eu consigo ver se aquele usuário comprou muito produto saudável, ele tem uma frequência que aquilo ali podia oferecer passeios de lazer, de esporte, de, de alguma coisa. Eu tenho aquele consumidor que compra muito em lojas no, no e-commerce da gente, de vinho, eu posso ofertar passeios ligados a, a, ao perfil dele. Então, a ideia é usar dado, porque pelo comportamento dentro do, do, do super app, todas as verticais que a gente tem, que eu estava falando, a gente consegue entender é, o perfil melhor daquele usuário. E aí é que a gente quer ser diferencial. Então, se, sei lá, vou dar um exemplo aqui, se, sei lá, 30% da base compra bastante alimentos, saudáveis, etc e tal, posso fazer... Posso começar a oferecer corridas de rua para quem estiver no Rio daqui de São Paulo Bacana. querer ir para o Rio de Janeiro. Só para dar um exemplo bem diferente, um turismo diferente, né? Então, passagem, hotel... E o ingresso para ele fazer aquela corrida. Então, a, a ideia é, é trazer inovação no dia a dia mesmo.
0: Cara, e como é que é você entrar numa operação dessas aqui no Brasil? Que a gente sabe que aqui, por exemplo, a gente tem umas. Lógico, a gente tem muito ainda da, da, da questão da cultura do agenciamento, que o próprio trade sabe, é constante que a gente tende a trazer informação para a agente de viagem. A gente tem uma base aí de ainda 30 mil agentes de viagem físicos, a gente já tem OTAs também já é bem consolidada, já tem já um, um brand awareness muito grande na população. Como que vai funcionar agora para vocês... Aliás, qual que é a principal estratégia que vocês podem trazer para conseguir quebrar essa barreira? Quebrar uma, uma, uma marca consolidada, assim, vai como uma CVC. Tentar atravessar e pegar esse market share.
1: A gente vai trazer pelo, pelo nosso usuário, porque pensa o seguinte, o conceito do Super App é que você tem um aplicativo quando você tem várias funções lá dentro e agora você vai ter viagem, já tem viagem. Para você ter o um aplicativo de qualquer outro operador, independente da operadora, você tem que ficar baixando no seu aplicativo e aí, em algum momento, você deleta. Não tem um, um ser vivo que eu não, sei, que não conheça que já tenha deletado vários, porque, primeiro, você não usa, segundo, ocupa espaço, terceiro, cara, é, tem uma estatística que você vai usar os quatro ou cinco mais é, apps no seu dia a dia. O resto, você não usa. Então, o que, que significa isso? que significa que a gente tem um usuário engajado, Significa que aquele usuário tem informação, então eu posso fazer promoções mais direcionadas a eles. E que significa também que, com isso, você consegue ofertar preços de uma forma diferenciada. Não só a melhor oferta, que eu estava dizendo, mas ter preços de forma diferenciada. E a gente tomou uma decisão de, nessa fase de lançamento, Leo, ter, um, ter uma, uma ação bem agressiva. Né? Então, se você comprar hoje na RAP, você tem 20% de cashback né? pelos primeiros três meses de lançamento da sua compra. Então, significa que você comprou uma passagem imagina o valor do que você pode ter de, 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 de cashback. E além do que, a gente começa a oferecer agora também parcelamento como as outras empresas parcelam. Então, na realidade, é uma estrutura agressiva porque a gente quer que o nosso usuário passe a se engajar dentro da plataforma e que venham novos usuários de outros, de outros aplicativos para aqui dentro. Independente de falar de concorrente, a gente respeita os concorrentes, mas a gente ah, é. entende que essa fonte de dados, de conhecimento desse usuário, com essa inovação financeira de cashback e parcelamento, e com o processo de inovação contínuo que a gente tem, que a gente vai, de fato, atrair um usuário de outros aplicativos e é concorrência a vida como ela é. Né?
0: Bacana. E a gente também pode esperar também é, exclusividades, algumas promoções ou marcas, ou alguns hotéis também que trabalhem dentro da, da Happy Travel do Happy Travel, mas é, assim como a gente também vê como uma uma Starbucks quando está disponível no aplicativo, não está nos outros, a gente também pode esperar algum tipo de parceria como essa que fala sobre exclusividade.
1: É, na verdade, a questão a questão que a gente é, procura é, não tem diretamente a ver com exclusividade. O, o que tem diretamente a ver é como é que eu ofereço um produto ou serviço, nesse caso, diferenciado para o nosso usuário. Como é que eu trato ele melhor que os outros? Que oferta que esse que esse os usuários vão ter, vão dar prioridade em relação aos demais. E aí, obviamente, o desenrolar de, de ter um contrato full-time ou não ter é, a relação de exclusividade que você mencionou, ela pode ser uma consequência, porque muitas vezes as exclusividades são pelo nível de serviço, não tem nem contrato, assim, a gente tem um serviço tão, tão próximo que o, o, o nosso, que a gente chama aliado. Ele falou assim, eu quero trabalhar só com um, é com a rap então é com a e então, né, é então ela, ela se constrói naturalmente de uma forma dessa relação é, de negócios, mas pode esperar sim, pode esperar e vai ter muita coisa nova. Se vocês tiverem sugestões, estamos aqui abertos para colocar. Se tem uma coisa que a gente gosta, além de inovar, é escutar bastante nossos parceiros, nossos clientes.
0: Se for para sugerir qualquer coisa agora, é falar Brasil, Brasil 100%, porque tanto de produto que a gente tem aqui no nosso país é incrível. Eu, acho, eu imagino que você tenha viajado já bastante. O que você, você já vivenciou de turismo aqui dentro do país?
1: Leo, deixa eu, só, eu ia te interromper um pouco antes, mas deixa, deixa eu só falar uma coisa assim. A gente, de fato, acredita que a retomada tem que ser pelo turismo interno.
0: Perfeito.
1: Vamos vender passagens internacionais, a gente vai atender o que o usuário quer. Mas a gente entende que, nos próximos meses, a oportunidade e os, os nossos usuários, acho que a sociedade como todo, vai procurar ficar mais no Brasil. Até por esse, esse, ainda essa incerteza da pandemia. Então, quando a gente lançou, a gente trouxe para o lançamento o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, o Vinícius Lumes a gente estava lançando em São Paulo, para exatamente engajar com o Estado de São Paulo, para dinamizar a economia do Estado de São Paulo, no sentido de vamos aproveitar o turismo é, regional, o turismo é, estadual, onde a gente consiga, de fato, dinamizar e garantir que a retomada da economia seja de uma forma bacana, estimulando o próprio, o próprio Estado. Cara, eu, eu já morei em muito lugar, né? então eu, eu já mudei 17 vezes na minha vida,
0: Caramba.
1: Eu tive a oportunidade de, de morar em quatro países.
0: Eu fui mudar para um apartamento tem dois meses, já passei uma, uma dor de cabeça pra ficar levando caixa, não sei o que, monta sofá. Putz, imagino 17 vezes.
1: 17 vezes, cara. E algumas vezes eu morei sete meses na cidade, só para ter uma ideia. O é, que, que eu posso dizer? Eu morei cinco anos na China, eu morei em várias cidades do Brasil, todas as regiões do Brasil, eu morei no Peru, eu morei nos Estados Unidos. E aí, cara, o que eu posso dizer para você é assim, o tipo, seguinte que o melhor turismo é o turismo que você se sente bem acolhido. Não é só a paisagem, etc. Você é ser bem, bem acolhido, bem tratado, educado, transparente com você. E isso, isso eu tive experiência em todos esses países. Mas no Brasil, especificamente, tem muito lugar muito bacana. Assim. Você vai para o Nordeste, você tem um tipo de tratamento, você vai para o Sul, você tem outro. Então, eu acho que o turismo nacional, estou com você, tem de tudo para recuperar e recuperar logo. Eu estava lendo o um jornal é, ontem: o turismo caiu em torno de 70%.
0: Acho que segundo a, o, os dados da CNC, que divulgado recente, acho que perdeu, se eu não me engano, o casa é de quase 50 mil pós-empregos, turismo. Isso a gente falando, lógico, toda a cadeia, restaurante, bares, agenciamento. Foi o setor que mais sofreu baque nesse período, porque sem movimentação não tem turismo, não é?
1: Pois é, e, então. Que, exatamente isso. Então a gente quer apostar, uh, que está voltando, quer apostar por um setor que a gente. A gente podia ter simplesmente postergado o retorno, já que de março foi para outubro, podia ter sido em dezembro, né? Mas a gente, não, a gente Tá pensando aqui de forma otimista, olhando para o Brasil e achando que, que é o momento de, de soltar uma nova oportunidade de negócio, dinamizar a economia, pensar positivo e pensar para frente 5, 10, 15 anos no Brasil.
0: Pois como é que está essa fase agora de aceitação da, da plataforma? Agora, nesses nesse primeiros dias aí lançado oficialmente e desde o período de teste que vocês fizeram algumas vendas de passagens, como que está sendo a recepção? O pessoal está aproveitando mais agora para comprar coisa para fora, para o ano que vem? Estão realmente apostando nessa coisa de ah, não, vamos viajar para o Brasil, vamos para o Nordeste, Minas, não sei. Como que está sendo esse primeiro momento aí, esse, esse primeiro passo?
1: É, a gente, no, no soft opening, a gente vendeu 1.500 passagens, não foi pouca coisa. Tem passagem internacional, sim, é dividida Estados Unidos e Europa, a maioria. O resto foi basicamente Brasil. Então, pontos turísticos de, de praia, pontos turísticos do sul, etc e tal. Mas o turismo é, nacional, de uma forma bastante relevante e maior do que o, do que o internacional.
0: Entendi, então pelo menos a gente tem essa maioria ainda procurando bastante a parte nacional.
1: É, hoje eu estava fazendo um teste no aplicativo e falei assim, deixa eu olhar o Fernando de Noronha. Aí fui lá, tenho umas oito pousadas já cadastradas, passagem, tudo certinho, funcionando. Então, tá de fato, tá de fato bem estruturado, pronto para ter um serviço é, já bem bacana e longe ainda do que a gente quer. Com todas as funcionalidades que eu falei para você, ainda não estão funcionando. Então, se você quiser mudar a passagem, hoje você ainda vai ter que entrar no Contact Center. Mas já está sendo desenvolvido para ser tudo à sua mão, você resolver pelo celular mesmo.
0: E hoje, e hoje esse Contact Center ele está dividido entre é, os outros países Latam, ele tem esse atendimento integrado, ou ele tem a Equipe Brasil? também para fazer esse, esse feedback.
1: Vai ser em português. Vai ser em português mesmo.
0: Boa. Porque aquilo, né? A gente... Lógico, você ser atendido com alguém que fala espanhol, você não fala bem o espanhol, é... É sempre muito complicado, não é? Isso quando você quer falar da mesma língua com a pessoa, ainda mais quando você tá fora do país, você tá no meio de uma viagem, você fala, poxa, meu hotel que eu comprei pelo, pela plataforma não tá conseguindo me, me fazer o um check-in aqui. E aí? Vou tentar conversar com alguém. A importância de você ter alguém do outro lado também que tá falando a mesma língua que você, que você tá conseguindo ter esse diálogo, pô, é uma coisa que, que é importante.
1: Sem dúvida. E, e pensa que você, naquele momento, você tá cansado de terminar uma viagem. Você Nossa, tá, tá preocupado se vai dar certo ou não, né? É, e se der errado, qual que é o teu plano B, por algum motivo, né? mas assim não, se preocupa não, o atendimento é em português. Aliás, uma coisa importante, atender o brasileiro, uma coisa importante, da, do, quando você olha assim, o conceito do, do, do Rápido, dos nove países, o Brasil é um país foco. Então, é, 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 o, é o país, obviamente, que é metade do continente sozinho, de, de, de economia e de, de população, e é, naturalmente é o país foco, é por isso que a gente está dando prioridade, inclusive, para esses lançamentos serem é, prioritariamente no Brasil.
0: E agora quando a gente fala sobre você lançar uma nova, é, é, uma nova vertical, como você comentou agora de viagens, a gente fala também que a gente acaba esperando muito que sigam-se a tendência, que nem o Rappi começou a tendência do mercado, a tendência da, da, da venda de, de, de medicamentos e farmácia. Como que agora vocês esperam a resposta do mercado? Vocês estão preparados agora para começar a consolidar? Você tem essa base de usuários já pronta? Aliás, eu, eu, eu fiquei de fazer a pergunta. Hoje, quantos usuários ativos no Brasil? Só para ter uma noção.
1: É, Léo, isso a gente não divulga. Poxa, estamos <risos> na
0: casa aí do quê? Dos, dos milhões, vai? Fácil.
1: É, a gente tem 9 milhões na América Latina.
0: Bacana, 9 milhões na América Latina. Agora você espera que, por exemplo, lógico, você já, já, já tem um planejamento que vocês fazem previamente, de que isso também pode ser uma coisa que ó, vão começar a seguir atrás da gente, que nem estão fazendo há uns anos aí. Como é que vai ser? Já estão preparados para isso também?
1: Olha, é, assim, primeiro a gente gosta de inovar. Então, nasceu com a cultura de inovar, está no DNA, está em velocidade, em tudo. Primeiro é isso. Então, significa que, naturalmente... É... O que a gente está fazendo certo, as, pessoas, as empresas vão tentar copiar, porque se você está fazendo, está dando certo, vou tentar copiar. Né? E a gente está é, ok com isso. A gente sabe que isso está aberto, a economia é livre, estamos né? na economia capitalista absolutamente livre. E, mas qual o segredo? Se você está sempre inovando, você vai estar tá sempre um pouco à frente de todo mundo. Seja inovando da forma que for, seja com novos produtos, com a parte de experiência do, do usuário, a UX, seja com ofertas, seja com novas verticais, como é que a gente está fazendo agora. A gente, só, só para dizer, a gente trouxe muita coisa para o Brasil. Então, não só verticais, ninguém entregava farmácia, a não ser algumas redes de farmácia, a gente trouxe em escala. A gente trouxe é, um conceito que chama dark store. Não sei se você já ouviu falar dark store, dark kitchen.
0: Já, mas, mas pode explicar, por favor.
1: É um restaurante que, por exemplo, hoje você tem um restaurante, você tem que ter salão, você tem que ter espaço para estacionar o carro, quando não tem um manobrista, tem um bar, tem um banheiro. E aí, a, ali vira... Um espaço que você tem um custo e que você termina no, no maximizando. O Dark Kitchen é você monta um restaurante onde é um centro de, de, de produção de alimentos. E aí só tem, obviamente, atendimento aos funcionários. Eles trouxe para o supermercado, a mesma coisa. A gente está discutindo outras, outras novidades. Então, a gente tem mais de 300, 200 e poucas na América Latina Dark Kitchens funcionando. Óbvio que os outros copiaram. Deu muito certo. Então a gente está sempre inovando. Aí ficou para o próximo mercado, Daqui a pouco a gente vai fazer outra coisa. Vamos lançar outros produtos, produtos da área financeira, produtos. Então, faz parte desse contexto. É um desafio a mais, né? Você tem que inovar, porque senão daqui a pouco alguém vai ficar igual ah, a você.
0: Já, já, acaba começando alguma coisa aqui parar e não, não dá para ficar sem uma, uma inovação aí, né? Claro. Que eu ia até comentar, você falou de ter morado um, ter, esse período no, um período na China, um período no Peru. Agora, quando a gente fala mercado Brasil, a gente sabe que cada lugar aí cada país tem sua cultura diferente, tem peculi... As suas peculiaridades. Como que tu funciona aqui no Brasil? Qual que é um ponto que você destaca, você fala, cara, isso daqui tá... é uma coisa que é Brasil e a gente tem que abraçar se a gente quiser ter um sucesso maior.
1: De um modo geral, não especificamente em turismo, tá? De um modo geral... Cada país tem sua cultura, mas dentro do Brasil a gente tem variações da mesma cultura do brasileiro. Então eu morei do, do Nordeste ao Sul, né? no Centro-Oeste, no Rio, São Paulo, etc. Cara, as culturas são diferentes. Os, as pessoas valorizam comportamentos, comida, hábitos, são diferentes. Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente montou Diretorias regionais são sete espalhadas pelo Brasil e são todos diretores regionais, são do local onde a gente a está gente operando. Então, você tem um cara do Sul, tem um cara do Rio, tem um cara de São Paulo, do interior de São Paulo, fala com, com sotaque, conhece o networking, conhece as pessoas desde sei lá, escola, etc. Por quê? Porque o que funcionar em Campinas vai ser diferente do que vai funcionar em Fortaleza. E se eu pegar um cara de São Paulo, um, um executivo, com, mesmo que tenha a cabeça de empreendedor, colocar na outra cidade, ele, ele, por mais que ele tente e ele vai fazer algum, alguma coisa relativa, ele vai fazer sim, mas se a gente achar um, um, um diretor que seja empreendedor, residente naquela região, ele vai fazer muito melhor. E, e a gente está sentindo isso. Então, as dicas, as, os, os acordos comerciais, a, o turismo, eu vou, eu vou dar, se a gente está falando de turismo aqui, vou fazer um comentário aqui, só para entender o que eu estou falando. Né? Eu sou recifense, nasci em Recife, morei pouco tempo, mas voltei depois de casado a trabalho. E aí moramos três anos lá com minha esposa, minha filha e tal. Fui transferido para Fortaleza. E a gente chegou com a cabeça de Recife, né? Pô, Fortaleza é próxima, 800 quilômetros, é a mesma região, os hábitos são muito parecidos. Achava que eram parecidos. Cara, no final de semana, Fortaleza fica vazia. Por quê? A, a cidade não é o ponto que, onde eles ficam, eles vão para outras praias. Por isso que aquela região é considerada cheia de pousadas, porque o, o morador sai no final de semana. E a gente passou um mês, dois meses, e foi assim, pô, vamos sair. E chegava, não tinha ninguém. Não. Ia numa pizzaria, não tinha ninguém na pizzaria, quase. E aí a gente começou a viver o hábito depois da cidade e viu que é super gostoso, adoramos. Mas a gente passou dois, três meses tentando viver um hábito de outra cidade. Então, o que eu quero dizer é, se você pegar um executivo de uma região ou colocar produtos de uma região para outra, não vai funcionar. A chance de, de êxito é baixa. Por isso que a gente é, estruturou de uma forma diferente. E, e a aposta para turismo é a mesma coisa. Então, vamos fazer pacotes locais, vão fazer coisas do residente, do natural daquele estado para os moradores daquele estado, entendeu?
0: Eu imagino que em qualquer cidade grande a gente tem essa fuga né, da, da capital. Apesar de, lógico, eu estive em Fortaleza duas vezes, a gente sabe que tem as suas praias, tem todo o seu, é, 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 o seu estilo, mas mesmo assim você acaba querendo dar uma migrada, né? Porque a primeira vez que eu fui até Fortaleza foi para ir até Jericoacoara, sabe? Aí dali também eu conheci o aeroporto, aí na segunda vez também, ah, foi a estreia do, de um voo que tava vindo do Panamá direto pra Fortaleza, eu acho que até inclusive eles suspenderam esse voo depois de um tempo, mas enfim. Você vê também que tem um comportamento das pessoas de, pelo menos de Fortaleza, acho que você vai até me dizer melhor, realmente isso, que você não consegue ficar preso à cidade, né que você quer estar tá buscando sempre ir ao redor. Eu acho que agora mais ainda que tem-se muito esse receio de, de aeroporto, de avião, pelo menos até o momento até baixar a pandemia, Vai ser a tendência, né? você pegar e cair no carro e, pô, quer ir para cidade tal.
1: Tá falando... Perfeito. Tá falando com a, com a empresa de locação de carros, por acaso, um pouco antes da gente conversar aqui. Eles estão num pico de demanda. Eles estão num pico de demanda que está mais alto do que o Réveillon, só para ter noção.
0: Rapaz, já está mais alto que no Réveillon mesmo?
1: É. Isso, a, a taxa de utilização nessa época é a taxa um pouquinho mais alta do que a taxa de utilização do Réveillon. Então, de, da frota. Então, Imagina que, que o que acontece é... Cara, eu, eu, se eu não vou viajar... Tem um feriado, eu estou em casa há muito tempo, o que, que eu vou fazer? Eu posso pegar um carro até para ir para a casa de um parente, mas eu vou. Sim. vou de carro, não tenho carro, vou alugar um carro. Então essa já está numa demanda aquecida é, nesse sentido. Então eu aposto muito e que acho que a, que a retomada vai ser pelo turismo, já está acontecendo o turismo regional, na, estadual. E, e eu acho que não tem outro jeito. E é melhor gastar o dinheiro aqui do que sair e gastar fora. Claro. Agora, obviamente, tem público para tudo. A gente está aqui para atender passagem internacional, passagem, é. É, obviamente, dentro do Brasil. O ônibus tá, faz parte desse processo. Então, estamos pronto para engajar com a reativação da economia, como eu disse.
0: Pois é, agora eu fiquei até curioso, é... vocês vão conseguir fragmentar todos os serviços, né por exemplo, se eu quero só alugar um carro dentro da plataforma do Happy, pelo Happy Travel, olha, Happy Travel, cara, eu vou, eu vou me afogar aqui até eu começar, a me acostumar a falar do jeito certo, viu?
1: Desculpa, <risos> qualquer coisa. O é importante é importante que você use. <risos>
0: Enfim, é, se eu quero só a passagem, eu quero sair do, do, do aeroporto de Orly, lá na França, eu vou até, não sei, é, Hamburgo, na Alemanha, eu quero alugar um carro aqui no México, então isso aí vai estar tá tudo sempre bem segmentadinho, né? Vai dar para fazer tudo isso.
1: Vai, vai. Você pode comprar o um pacote ou você pode escolher parte dele, sei lá. Uma parte você vai fazer de carro, outra parte você vai, vai, vai com, com um amigo, não sei. Você vai, vai dormir na casa, de entendeu? Você, você, a flexibilidade é, é, é o que a gente está buscando. Na verdade, a gente quer te atender na sua experiência. Então, o que você tem de demanda? Como é que a gente atende na sua demanda?
0: E agora, para os próximos meses, o próximo ano principalmente, vai. Eu acho que agora, 2020, a gente praticamente coloca aí, vai um, um post-it em cima e fala: olha, observações, né? Mas agora falando em 2021. Vocês estão com expectativa aí de um, de um crescimento legal, de uma aceitação boa. Entre esses é, 9 milhões de usuários aí, digamos, da América Latina que você comentou, vocês têm já uma margem que vocês querem atingir já a partir do próximo ano? Vocês trabalham com uma meta? Como que a gente tá?
1: Olha, a, a gente...
0: É delicado. Eu sei, eu sei que é complicado, mas...
1: <risos> tá me apertando aqui, você viu, viu a... Pô, é só, bizarre, um tá? só um é, pouquinho. Só um pouquinho. Mas assim, é... não, sim, a gente tem de fato interesse é, de aprofundar. A ideia é que a a gente tenha, chama-se cross-selling, né? Quando você pega de uma vertical de negócios, você, você oferta novos produtos, novos serviços para que esse usuário use mais de uma vertical na, na sua experiência. E é daí que vem o engajamento, Léo, do conceito de super app. Então, se a gente tivesse sete verticais, seis verticais e só tem usuários para cada uma dessas verticais que não usem as outras, eles não veem o valor da proposta de, de negócio que a gente está colocando, que é você usar tudo em uma facilidade é, única. Então, você coloca um cartão de crédito, ele já está lá, você vai comprar passagem, já pegou seus dados, já está com o seu endereço, com a date, com tudo que é informação sua, compra a passagem, de fato, com menos clique que você compraria no outro, sem ter que armazenar nada de início. Né? Já vem de forma fluida, né? automática. Então, a sem falar muito número, que eu não posso falar, mas dessa base Nossa. a gente imagina que o cross-selling seja intensa é, e que a gente traga novos usuários também, porque essa é a proposta. Imagina que a base que a gente tem vai, vai crescer, a gente tem a expectativa, tem crescido mês contra mês, independente da pandemia, já vinha crescendo de uma forma expressiva, e a gente imagina que isso vai estar continuando a, a crescer no ano que vem. É cross-selling, é trazer novos usuários, é fazer acordos com os nossos parceiros para que eles também tragam usuários e queiram essa base. Porque o que a gente faz, Léo, é, acho que eu não terminei falando isso. O que, que o RAP é? Né? A gente é um ecossistema. Nós não temos loja, carro, moto, avião, não temos nada disso. O que a gente tem é, é um ecossistema composto por usuário, que é onde a gente entende bastante dele, a gente procura cada vez mais entender melhor. A gente se conecta com o um estabelecimento comercial, com o um varejo, com o um operador. E, em alguns casos, a gente tem o um entregador é um parceiro dessa nova economia que conecta isso quando a entrega é física. Quando ela é digital, no caso de travel, tem que ganhar todo mundo. Então não adianta a gente ganhar sozinho e o usuário não ganhar. O usuário vai ter que ter o melhor serviço e o melhor preço. O, o operador aqui, ou seja o hotel, ou seja uma companhia aérea, ele tem que ter um atendimento e um, e um preço também com margem suficiente para ele se equilibrar. E a gente ganha nesse, nesse equilíbrio aqui uma comissão de quem está vendendo. Então é tão simples quanto isso. E esse ecossistema, essa preservação desse ecossistema que a gente tem que fazer que na né, pandemia tenha segurança, estabilidade financeira e segurança de processo para que ele cresça. E olhando para 2021, a gente quer dar um boost para que a base cresça. Então, trazendo mais usuário, eu trago mais aliados e aí vira um negócio, um ciclo virtuoso para todo mundo. É isso que a gente quer.
0: Agora essas funções já consolidadas que vocês é, ainda vão lançar ao longo dos próximos meses ou até do próximo ano, qual delas aí, aliás, a estimativa de lançamento da, da, da plataforma de aluguel de carros? Como que a gente vai fazer? Aliás, vocês trabalham com qual mês assim, que já possa estar acessando esse, essa função?
1: Cara, vai ser a ideia é que seja o final de novembro, início de dezembro.
0: Já agora início de dezembro, ainda para esse ano. É. Rapaz, vocês estão rápidos no gatilho, hein? Lançaram agora e já estão gatilhados mesmo.
1: Primeiro assim, primeiro, o rap vem de, de, de alguma coisa. A gente, a gente é incansável com algumas coisas. Segundo, a gente define as metas definidas da companhia são metas bimestrais. Então, é muito focado. Não é questão de ser rápido, porque está fazendo muita coisa, mas os, cada vertical tem seus times de tecnologia, e eles são bastante focados nessas melhorias, nesses desenvolvimentos. Com isso, você ganha velocidade, né?
0: Bacana. Eu vou me lembrar de começar a pedir mais sushi pelo RAP, pelo porque agora vão começar a me indicar bastante viagem para o Japão, então. Ah,
1: Sabe algum país é, d'água ou é, é, não. Provável, né? Que, eu acho que vai ser. Isso é razoável que aconteça, mas provavelmente vai ser turismo mais local. você vai alguns, A gente vai sugerir outras coisas antes de, de fato. É, te tipo, mandar uma sugestão pro Japão do do nada né? então, vamos assim, me
0: indicar uma um Santa Catarina para comer umas tainhas lá na beira da praia aí tudo bem aí beleza começa a comer peixe então parece uma sugestão bacana
1: tem é um centro de, de, de budistas aqui perto de repente mandou você para aqui ainda em São Paulo pô, beleza mas deixa eu te falar uma curiosidade não pode falar. Eu tava lembrando cara eu, eu vou dizer que eu gosto tanto de turismo que e, e não turismo não só de viajar acho que todo mundo gosta de viajar mas eu tinha 17 anos e eu fiz um curso de emissão de passagem aérea, cara. Olha, eu 52 Olha anos. Eu tinha que arrumar uma função, eu queria ganhar meu dinheiro, né? Assim, meu pai era funcionário público, cara. Assim, minha vida foi dura a vida inteira. E aí, pintou um curso à noite... De uma semana de você pegar, pegar o, o boletozinho com carbono, escrever o nome do se errou, era uma confusão gigantesca, calcular a tarifa na mão. E tinha um curso só da... para
0: isso, né? Só para cálculo e... de passagem aérea. É, não sempre assim, muda, olha só. Foi uma semana
1: à noite. Foi uma semana, acho que uns quatro horas, três, quatro horas por noite. Então, desde cedo, isso é uma curiosidade, acho que eu não falei, acho que nem minha esposa sabe disso, mas veio a cabeça agora, que é engraçado, né? Você vai puxando coisas. Então, eu. eu eu admiro o setor, acho que é um setor que gera bastante, bastante emprego, e gera lazer, gera descontração, e, e eu acho que tem um, sabe, uma vantagem em relação aos demais, porque acho que tem esse valor agregado, não é só questão econômica, é um, uma experiência, né? você Sim. sai do seu mundo para iniciar é outra coisa, e pode ser de outro 100 km de distância, não estou dizendo que você precisa sair do país. Não, cara.
0: Agora, pô, mas espera lá, volta, então, quanto tempo você ficou produzindo passagem aí?
1: Não, eu fiz um curso Aí depois resolvi fazer informática, eu tava ali, apareceu outra coisa.
0: Ah, tá. Você acabou não ficando nem, nem... nem chegou a atuar nisso aí, você fez o curso, não. mas...
1: É, agora eu tô lembrando que minha mãe teve uma agência de turismo com outras pessoas. Tô, tá vendo? Antes de nascer. Então, não sei, não sei nem dizer como é, que, como é que terminou.
0: E viajava bastante quando era moleque, assim, por conta mesmo dessa, dessa questão da agência, se vínculo é um pouco mais forte com o turismo, ou... Era sempre uma coisa pontual ou outra.
1: Não, cara, eu era filho funcionário público, cara. Você não tem noção não, essa é de Recife a Foz do Iguaçu, de carro. Não tinha isso não. É, não, mas minha mãe, quando tinha agência de turismo, foi antes de eu nascer, ela viajou várias vezes como como guia do grupo. não, não Poxa.
0: Agora para fechar. Está confortável agora já de pegar? Você fala para amanhã, amanhã que abriu tudo. Amanhã você já tá dentro de um avião pra fazer alguma viagem, pra onde você iria e se você já se sente à vontade de ir pro lugar?
1: Rapaz,
0: é Aí eu peguei, de... aí foi a maior prensada que eu te dei hoje, hein?
1: Olha, eu iria pra um lugar, não tem nada a ver com falar do Brasil, mas eu, eu não conheço o Brasil de Noronha. Eu... Por acaso, não tava olhando Fernando de Noronha hoje, hoje de manhã, não foi por acaso. Eu gostaria de passar uma semana em Fernando de Noronha.
0: Pô, cara, Fernando de Noronha, eu ainda também cheguei a conhecer. Outro lugar também que eu ouço muita coisa boa. Conheci pessoas que promoviam o turismo de Fernando de Noronha, mas eu nunca tive a oportunidade
1: também. Pô, é a oportunidade. Pega o cashback agora, 20%, vai para lá.
0: Pô, beleza. Vou fazer assim, ó se eu conseguir fechar a fatura do cartão, aí eu já faço um pacote de pano que vem, Fernando de Noronha, para você já é?
1: Perfeito, Tá combinado ó, no final de semana, além do cashback, você ainda vai ter não, não é brincadeira não, além do cashback, você ainda vai lá em seis vezes sem juros, opa, beleza não, não podia, eu sou comercial também, não podia deixar de falar isso, mas acho que é uma oportunidade que a gente, isso mostra o quanto a gente está disposto a investir no Brasil,
0: então beleza se o Nubank topar aumentar meu limite aí beleza, aí a gente faz um negócio aqui <risos> Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de seguir o cast pelo Spotify ou pela plataforma que preferirem. E também não deixem de seguir o Turismo em Resenha nas redes sociais. Por elas, eu dou dica de quem será o próximo entrevistado, mostro um pouco dos bastidores e leio as mensagens enviadas por vocês. É só seguir no Facebook e Instagram, Turismo em Resenha, tudo junto, e no Twitter, Tur em Resenha. Combinado? Até a próxima!